0: En dat is dus wat er gebeurt met vergeving. Dat God eigenlijk naar jouw uh, rekening kijkt. Om te zien van staan daar nog zonden of staan daar nog misdaden. Dat hij ze gewoon niet vindt. Dat was zo'n major change in mijn ja. denken over mezelf. Dat ik dacht, oké, okay, ik ben dus gewoon niet meer die zondaar. Er is geen oordeel als je in Christus bent. Dat, dat was voor mij echt een grote eye-opener.
1: Leuk dat je luistert naar de In His Company podcast. Vandaag is de gast Tineke Wijster. Ze heeft verschillende boeken geschreven en ze loopt op met ondernemers. En vandaag ga ik het met haar hebben over identiteit. Wie ben je nu als christelijke ondernemer? We gaan met elkaar hebben over identiteit. Yes. En een ondernemer heeft natuurlijk een identiteit als kind van God. Als een christelijke ondernemer is, dan ben je een kind van God. Maar als ondernemer voel je, je ook wel eens van, nou, ik ben, en dan noem je je beroep of de sector waar je in zit. Ja. En dat het kan soms wel eens een spanningsveld te zijn. En daar gaan we het met elkaar over hebben. Tineke, ik vind het hartstikke leuk dat je er bent.
0: Dankjewel. Ik vind het ook heel leuk om hier te zijn.
1: Ja. ja, het is mooi. En dankjewel dat je er tijd voor maakt en dat je ook je kennis deelt en je ervaringen deelt. Maar als eerste, kun je misschien iets over jezelf vertellen? En wat de reden is dat jij hier als christelijk ondernemer gaat hebben over identiteit?
0: Ja. Uh, zeker, uh, mijn naam is Justineke Tineke uh, Ik woon in Eindhoven samen met Sander, mijn man en onze drie zoons van 20, 16 en net 14. Even rekenen, het verandert elk jaar weer. Ja, ja gehad, hè. <laughs> ja. um, en ik heb, uh, waar begin je dan altijd hè? Ik heb lange tijd voor navigators gewerkt. Mm. Um, en dat ben ik gaan doen toen ik uh, op mijn 28e, er zit weer een heel verhaal, maar dat ga ik niet helemaal vertellen, maar op mijn 28e ben ik mijn tweede studie gaan doen, namelijk toegepaste psychologie, uh, en bij Navigators gaan werken. Nou, in die tijd uh, coachten en trainden wij leiders in kerken. En uh, dan begonnen we eigenlijk altijd bij identiteit, of mm. wat we noemden discipleschap. En pas daarna gingen we naar leiderschap. En wat wij eigenlijk altijd zeiden is, als leider trek je eigenlijk een jasje aan, Maar wat daaronder zit, is gewoon wie je bent. En dat is met ondernemen natuurlijk net zo goed. Ondernemen is een jasje wat je aantrekt. uh, Maar daarbinnen zit jij als uh, persoon. Hmm. En dat is denk ik ook heel belangrijk, dat je daar begint. Dus dus in die tijd heb ik dat al meegenomen. En toen ik in 2020 helemaal voor mezelf begon... (coughs) toen uh, ben ik in eerste instantie zelf een beetje op zoek geweest... naar uh, wat uh, doe ik precies. En sinds twee jaar, dus sinds uh, eigenlijk... Deze week, twee jaar geleden, ben ik gestart met Kingdom Impact, zoals ik dat noem. En dat gaat over leiders en ondernemers, bestuurders. Eigenlijk iedereen die uh, nou ja, een invloedrijke plek in de samenleving heeft. Mm. Uh, en gelovig is en dat juist met elkaar wil combineren. Dus ik mm. vind dat snijvlak heel leuk. Van wie, wie, wie ben je dan inderdaad als ondernemer en als leider? Uh, maar ook vanuit je geloof. En hoe kun je die twee samenbrengen? Zodat je daarin dus juist ja, iets van God laat zien gewoon op je werkvloer, dus wow. dat is uh, wat ik heel leuk vind, ja. en daar ben ik dus sindsdien mensen in aan het meenemen. En uh, nou, zo kwamen wij ook in gesprek, dus ja. uh, en daarom zit ik hier.
1: Ja, ja, leuk, ja. leuk. Ja, inderdaad. Ook als ik naar nou mezelf kijk, denk ik van hoe identiteit. Ik dacht altijd wel dat ik het soort van wist of zo. Dat, dat is zo'n bekende term wat je wel ja. eens hoort, maar het echt beseffen wat het echt betekent, dat gaat wel uh, drie, st- ja. drie stappen dieper. Ja, maar ik heb direct een vraag. misschien uh, hoeven we daar ja, gaan we er straks sowieso op in, maar. Kan je je echt ondernemer voelen van binnen of is het altijd een jas?
0: <laughs> nou, ik denk dat er wel mensen zijn die, die echt zeggen van... ik ben ondernemer in hart en nieren. Mm. Weet je wel? Mensen die het misschien vaak ook van huis uit hebben meegekregen. Ik merk dat daar vaak een verschil zit. Dus of je uh, opgegroeid bent in een ondernemersgezin... dan, dan heb je, neem je de identiteit een beetje mee of zo. Dus dat zijn wel vaak mensen die zeggen van... hé, hey, dit, uh, dit, dit ben ik. Ja. Je hebt ook mensen die het gaan het uitproberen... en die ontdekken dan van, oh, dit past als een jas. Weet mm. je wel? Dan heb je de jas ja. weer. <laughs> ja. En je hebt mensen die gaan het doen... en die zijn, nou ja, blijven gewoon eigenlijk in hun hart... een beetje een vakman of een vakvrouw. En dat ondernemerschap ja, doen ze er dan een soort van bij... omdat dat nou eenmaal is wat het is.
1: Oh ja, omdat het nodig is om ja, die omdat het nodig. te... Precies, ja. 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 ja.
0: Dus ik zie daar wel... en sommige mensen zullen misschien eerder zeggen... van, ik ben echt die ondernemer dan anderen. Hmm. Ja, is het dan een jas of is het... Ja, dat weet ik niet precies, ja. maar... Ja, maar wat, wat volgens mij altijd zo is, is dat onder dat ondernemerschap er iets zit, wat gaat over wie je bent als persoon, uh, wie je bent, nou ja, als, als, als kind van God, dat dat altijd dieper gaat dan, dan je ondernemerschap, denk ja. ik. Ja,
1: ja. ja want ja. straks gaan we het misschien even met elkaar bepalen of, uh, hoe jij dat dan ziet, wat dat dan is, identiteit als ja. kind van God en identiteit als ondernemer. Ja. Maar, het, het is ook wel een spanningsveld, denk ik. En Welke, spanning, ja, welke spanningen kom je tegen tussen ondernemer zijn, eh, dat je dat je als identiteit voelt en een stuk kind van God zijn? Um, ja, er zitten
0: verschillen. Ik zit even hard na te denken ondertussen, hoor. Mm. <laughs> uh, ik, wat ik heel vaak als een, uh, uh, als een spanningsveld bij mensen ervaar, is het plek van geld. Mm. Uh, dus... Dus een ondernemer die uh, wil geld verdienen... dat is ook wat we meekrijgen. Dus de eerste les economie die we hebben gehad op de middelbare school. Ik weet niet, heb je economie gehad? Ja, Ja, ik ook. En de eerste les ging over schaarste.
2: Uh,
0: Dus wat je leert eigenlijk vanuit uh, de wereld... is uh, we leven in een een economie waarin te weinig is. Hmm. Uh, Dus ik moet zoveel mogelijk verzamelen. En wat ik heb, dat kan een ander niet krijgen, weet je wel. Een beetje de mentaliteit van, van schaarste... Terwijl uh, kind van God zijn... betekent ook leven in Godseconomie... waarin overvloed is. Mm. Dus ik merk dat... En, en dat sommige mensen dat dus ook lastig vinden. Van, hoe doe ik dat nou met geld? Mag ik wel geld verdienen? Dus die kijken soms ook... Soort van op een alsof geld iets vies is. Dus ja. daar zit vaak een, uh, iets wat, wat, wat mensen lastig vinden. Um, um, ik merk ook... Um, waar het soms misgaat, merk ik bij ondernemers, is. als je ondernemerschap te veel je identiteit wordt. en dat kan met alles zijn. Hè? dus wat dan ook te veel mm. jouw identiteit wordt. Um, dat dat eigenlijk je identiteit als, als. kind van God gaat overschaduwen. En daarin kun je gewoon domme beslissingen ook nemen. Mm. Hè? Dus, dus uh, daarin, als je dus echt je identiteit als eerst. of je ondernemerschap als eerste identiteit ziet... dan ga, ga je misschien wel een soort van honderd uur in je bedrijf werken. Mm-hmm. Um, en dan is natuurlijk de vraag van... hé, hey, maar wie ben je dan nog als kind van God, maar mm. ook als partner? En hoe kijkt God daar eigenlijk naar? Wat is Gods orde? Wat vindt God daarin het belangrijkste? En welke plek heeft jouw werk dan? Ik denk dat dat dus ook een van de dingen is... die uit de zondeval misschien wel mm. voort is gekomen... waarin dus werk vervloekt ja. is... Ja. Uh, en dat is ook zo hard is geworden. Dat mensen. Ik denk dus dat daar ook iets mis is gegaan. Dat mensen dus te veel hun identiteit soms in hun werk vinden. In plaats van in het feit dat ze gewoon een kind van God zijn.
1: Nou, wow, dat is je mooi. Ja, dat is ook. Nou, dan ben ik natuurlijk heel benieuwd wat jij ziet als identiteit. Als kind van God. Maar wat ik nu al hoor is dat het vrijheid geeft. Kind van God. Ja, mm.
0: ja. heel veel vrijheid voor mij. Wow. <laughs> dat is een van de belangrijkste, Volgens mij. Ja, ik heb hem vrijmoedigheid genoemd. Ah,
2: mooi.
1: Dus even te ja, kijken v- hoe ik v- dat heb opgeschreven.
0: Vrijmoedig. Wat ik namelijk heel mooi vind aan het woord vrijmoedig... is dat er zowel... <coughs> excuse, zowel het woord vrijheid als het woord moed in zit. Ja. ja. En die, die zijn dus allebei... die hangen wat mij betreft heel erg met elkaar samen. Dus op het moment dat je vrijheid ervaart... ontstaat er vaak ook moed... Om dingen te gaan doen. Want als je die vrijheid niet hebt. Dan, 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 word je een beetje, dan ga je terugtrekken. word je wat onzeker. Maar die vrijheid geeft er vaak ook moed. om gewoon als ondernemer. maar dingen uit te proberen, bijvoorbeeld. Ja. Dus, uh, dus maar vrijheid. ja. en. en moedigheid. die, uh, die, die pak ik vaak samen. Ja, ja mooi. Ja, mooi. Je, <laughs> en je
1: zegt ook van. Hey, kind van God. dat is nu de term. die we een paar keer hebben gebruikt. Mm-hmm. voor als identiteit aan te, mm-hmm. te duiden. Om, om, ja. Hoe zou jij identiteit. vanuit het geloof omschrijven?
0: Ik zeg altijd, het woord identiteit zou je kunnen omschrijven... als het is het verhaal wat je vertelt over jezelf.
1: Kun, um, kun je nog, als ik een podcast luister, dan ik speel ik hem vaak op anderhalf speed af of oh twee ja. speed. Kun je hem nog een keer herhalen, wat ja. je net zei?
0: Identiteit uh, zou je kunnen definiëren als het verhaal wat je over jezelf vertelt. En als het gaat over het verhaal over jouzelf... dan hangt dat volgens mij heel erg samen, in mijn geval, met hoe kijk ik naar God... En als je dan kijkt naar de wereld, hè, dus, dus hoe, het, uh, hoe het vaak gaat, is... En misschien herken je dat als je, als je wel eens een paar business coaches volgt of zo. Eerst moeten wij uh, vrucht hebben. Dus je hmm. moet uh, een, een mooi white paper maken of je beschrijft een boek en dan krijg je een autoriteitspositie. Je wordt dan expert. Hè? Dus vanuit... Ja, je, je kunt het, ik, ik teken hem vaak met een soort van... Ruit. Mm. En onderaan zit dan vrucht. En we moeten eerst vrucht hebben voordat, daar, voordat we autoriteit krijgen. En die autoriteit die geeft ons een bepaalde identiteit. En als je dan weet hè, wie je bent, want je bent die expert, dus dan ben je dat. Dan, dan, nou, dan kunnen mensen ook dichter. Uh, dan komt er intimiteit. Dus dan, mm. dan, terwijl bij God zit hij dus precies andersom. Ja. dus bij God het Risico van het, God of niet? Uh, Ja, (laughs) zeker. Ja, want je weet dus niet wat voor vrucht eruit komt. Daar begint het dus niet. Nee, dus dus het begint bij God altijd met intimiteit. En in die intimiteit ontdek je allereerst wie hij is. En dat was voor mij ook... Daar zal ik zoiets over vertellen. Echt een hele ontdekkingstocht. Dat hij dus anders was dan wat ik dacht dat hij was. En uh, in die intimiteit ontdekte ik dat. En van daaruit ontdekte ik dus wie ben ik dan zelf. En dat geeft een bepaalde autoriteit. Want dan weet je wie je bent en dan sta je stevig. Dat geeft een autoriteit en dan komt er vanzelf als het ware vrucht uit voort. Ja. Dus, nou ja, zo, zo, zo zie je dat in de wereld dat dus vaak precies andersom gaat dan hoe het bij God gaat. En dat dus die intimiteit, daar start het altijd. Dus dat je hem gewoon leert kennen om wie hij is. En Als ik dan kijk naar hoe ik ben opgegroeid... en wat ik daarin, eh, zeg maar, als in mijn jeugd heb meegekregen... dan heb ik een lange tijd, god denk ik, echt gezien... als een hele strenge uh, man. Die soort van, ja, vooral aan het opletten... wat er allemaal niet goed ging in mijn leven. Hmm. En me daarop afrekende.
1: Maatstaf. Ja,
0: ja, ja. En ik voelde me dus ook heel vaak schuldig daardoor. Hmm. En ik weet ook nog dat ik heel vaak, uh, nou ja dagelijks aan het zoeken was naar waar ben ik de mist in gegaan... wat zijn mijn mm. zonden geweest in de hoop dat als ik dat dan allemaal maar goed beleidde... dat het dan weer vergeven was, weet ja. je wel? Weet je zo, en dat was dan eigenlijk een hele angstige manier van leven. En die heeft dus te maken met hoe kijk je naar wie God is. En um, totdat ik dus eigenlijk ontdekte, toen was ik een jaar of 16, uh, dat God heel anders was. Ik had echt een ontmoeting met hem... En daarin ontdekte ik dus dat hij een hele genadige vader is... die helemaal niet zo met die zweep klaarstaat. Mm-hmm. Um, ik ontdekte, ja echt, ik heb daar echt genade ontdekt. En het, in het Nederlands hebben we het woord genade... maar het Engels heeft mercy and grace. Ja. en grace. Um, en ja, iets, iets wat me daarin heel erg opviel... en ik heb het er even bij zitten zoeken, uit uh, Romeinen 5, vers 8. Even zoeken hoor.
1: Nou, ik zit direct terug te denken nog als je nog ja, niet aan oh het zoeken ja. bent. Van, geen, uh... Het is de identiteit dat het ook gewoon jouw zicht op God verandert. Het is heel vaak, identiteit ja. klinkt als iets van jezelf. Maar je kijkt dus ook direct, je krijgt ook een ander perspectief op God. Ja, is. ja ik denk dat het ja. heel erg samenhangt. Ja, wow.
0: ja, dus hoe je naar God kijkt, bepaalt volgens mij jouw identiteit. Ja. En een heel klein voorbeeldje voordat ik naar Romeinen uh, ga... Um, Mozes bijvoorbeeld bij die brandende braamstruik, als God hem roept, ja. is, dan heeft hij, voordat, voordat hij zover is, hè, dat hij eindelijk naar die farao gaat, heeft hij vijf keer een bezwaar. En het eerste bezwaar is, ja maar, wie ben ik? Hmm. Oftewel, identiteit. Ja. Wie ben ik? Ja. En dan zegt God als antwoord, ik ben bij je. Dus de vraag naar identiteit beantwoordt God eigenlijk met een vraag over wie hij is. Hmm. Dus onze identiteit hangt dus samen met wie hij is en waar hij ons voor roept. Dat bepaalt onze identiteit. En nou ja, ik heb dus in mijn jeugd, soort van heel lang meegekregen dat ik een zondaar ben. He? Dat als identiteit. Dat idee, als identiteit. Ja. ja, ik ben een zondaar. Totdat ik dus in Romeinen 5 las, vers 8 en 9, daar staat hij. Maar God bewees ons zijn liefde. doordat Christus voor ons gestorven is. toen wij nog. Zondaars waren.
1: Amen. Ja, Oftewel,
0: mooi. dat zijn we dus niet meer. Ja. Dat was onze identiteit voordat Jezus kwam. Wij waren een zondaar. Maar omdat Jezus is gekomen, is dat veranderd. Want hij heeft nou ja, die wonderlijke ruil aan het kruis... waarin hij onze zonde is gaan dragen... zodat wij geen zondaars meer zijn... maar God door hem heen naar ons kijkt... en ons ziet als heiligen als zijn kinderen. Ja. Ja, en dat was voor mij echt zo'n grote verandering... Ja. dat ik dacht, oh, wacht eens, hij is dus die genadige God. Zijn mercy betekent dus dat ik niet krijg wat ik wel verdien... Mm. namelijk de straf, want die heeft Jezus gedragen. En als Jezus die gedragen heeft, net als bij de rechter... een straf wordt maar één keer uitgedeeld, weet je wel? Je kunt voor eenzelfde vergrijp niet twee keer een straf krijgen... want als die straf betaald is, is het klaar. Is het weg, ja. 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 Ja, dus dus daarin ontdekte ik van... hé, maar ik ben dus geen zondaar meer. Er is geen oordeel meer. En vanochtend las ik Jeremia... waar dat eigenlijk heel mooi in staat. Ik ben de Bijbel een jaar aan het lezen... en ik kwam in Jeremia 50. En Jeremia is best wel een beetje een pittig boek. Dus ik vroeg, Heilige Geest... wilt u me iets uit deze hoofdstukken laten zien? En toen vond ik dus dit. In die dagen, in die tijd... zal ik onderzoeken of er nog... wandaden op Israels rekening staan. Ze zullen er niet zijn... En ik zal onderzoeken of Judah nog zonde op zijn rekening heeft staan. Ik zal ze niet vinden. Want alle die ik in het leven laat, zal ik vergeven. En mm-hmm. dat is dus wat er gebeurt met vergeving. Dat God eigenlijk naar jouw uh, rekening kijkt. Om te zien, van, staan daar nog zonden of staan daar nog misdaden? Dat hij ze gewoon niet vindt. Mm-hmm. Ja, dat was zo'n major change in mijn ja. denken over mezelf. Dat ik dacht, oké, okay, ik ben dus gewoon niet meer die zondaar. Er is geen oordeel als je in Christus bent. Ja. Ja, dat, dat was voor mij echt een grote eye-opener. Ja. Herken je die?
1: Ja, ja, ja nou, het ruikt me nu ook wel. Want het is zoiets. En ener, enerzijds is het zo, zo'n bekend thema. Ja. En goed, ik heb misschien een soort gelijke achtergrond dan jij. Dus mm. ik, ik herken de dingen die je vanuit vroeger hebt meegekregen ja. of altijd dacht. Ja. Of dan verzet je daartegen nou, iedereen ging er op zijn eigen manier mee om. Maar. Dit is juist ook essentieel om, dus als je vooruit wil. En denk zeker wij als ondernemers, ja. wij zijn altijd bezig met de dag van morgen. Wat denk ik heel mooi is, want daarvoor zijn we gemaakt. Dus ja. ik geloof ook echt dat een ondernemer ook groep kan zijn om ondernemer te zijn. Ja. En dan is het goed, maar als je niet weet wat je vertrekpunt is en wat je basis is, wie jij bent en hoe jij God ziet, ja. dat verandert alles de Absolute. manier hoe je onderneemt. Ja. En dat is denk ik een van de motivaties uh, waarom. Ik dit gesprek met jou graag wilde hebben. Omdat ik dacht van ja, maar dit is ja. inderdaad wat je noemt een major change voor heel veel mensen al geweest. Ja en ook als je dit luistert, geloof ik echt, lees Romeinen 5. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer teksten Ja, he, als je
0: verder leest in Romeinen 8, ja. er zijn ook prachtige stoken. Ja, en ja. ik zit
1: ook te denken, voor mij is het 2 Korinti 5, vers 17, waarin voor mij staat dat um, uh, voor wie in Jezus Christus zijn, zijn een nieuwe schepping, al het oude is voorbij ja. gegaan. Dus je ja. bent nieuw. Ja.
0: Precies,
1: dat is wie je bent. En dat is dat verandert alles naar en en, soms, laat ik heel eerlijk zijn, soms lijkt het wel alsof mensen hier te snel aan voorbij gaan. Ja. En uh, dat zeg ik in liefde, maar dit is dus belangrijk als je verder wil gaan, moet je dit weten en moet je dit leven. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, want dan, kijk, die mercy is dus één kant, maar die grace is dus die andere kant. Namelijk dat God jou wel gaat geven wat je niet verdiend hebt. Ja. Namelijk alle weldaden die er voor jou zijn, omdat Jezus er verdiend heeft. De vrijheid, de rust, de vreugde, overvloed, zegen en geen vloek meer, want hij heeft dat gedragen. Ja, en als je dan gaat lezen, het is een heel mooi hoofdstuk voor ondernemers, vind ik Deuteronomium uh, 8 uit mijn hoofd. Uh, hmm.
1: Bedoel je het stuk van zegen en vloek? of een 28, andere? 28. 28,
0: is 28. Ja. ja. Deuteronomium 28, over zegen, zegen en vloek inderdaad. Um, en dan mag je dat ook zo lezen van... hé, hey, maar die vloek, die is er dus niet meer. Want die mm. is gedragen. En dat betekent dus dat wij zegen ontvangen. Dus die zegen ja. die daar staat... die mogen we ons ook in Jezus toe-eigenen. Ja. Ja, en dan... Uh, d- ik merk dat dat voor mij dus als ondernemer... ook echt heel veel... Uh, nou, misschien wel die vrijmoedigheid heeft mm. gegeven... om gewoon maar te gaan en te ondernemen... en, t- en te gaan spelen en te ontdekken. En, omdat je gewoon weet van... hé, hey, er zit een soort vangnet onder... Ja. Van, van Jezus' liefde. Ja. En de trouw van de vader. En hij laat je niet vallen. Ja. Er is overvloed. Dat soort dingen.
1: Ja, maar dit is mooi Ja, het is... Ook als ik dit... en Jij noemt dat uh, van Deuteronomium. En dat is denk ik eruit, nou, ja, lees, lees ook dat stuk. En dat is uh, super mooi Ik denk ook direct aan... voor mij staat het aan het einde ergens van 28. Over het stukje vloek van uh, armoede en schaarste. Waar je het net ook over ja. had. Misschien is dat wel goed om zo er even bij te zoeken ook. Maar daar staan dus iets van honger en dorst en uh, geen kleding en geen dak boven je hoofd. Mm-hmm. En ik hoorde een keer een preek daarover en die persoon die zei van... joh, toen Jezus aan het kruis ging wat had hij? Niet. Hij had honger, yeah. hij had geen voedsel, hij had geen drinken, hij had geen yeah. dak boven zijn hoofd, hij had helemaal niks. Nee. Maar dat heeft hij aan het kruis gedragen. Ja. Yeah. En daar heeft hij de vloek verbroken, gelaten drie vers 14 en 15. Ja. Yeah. hij heeft De vloek heeft hij weggenomen. En dat is denk ik ook als je dit stuk dus toepast op ondernemers zijn... Ja. Yeah. Ben je dus ook vanuit je, wie je bent als kind van God. Mag je dus in die vrijheid er ook voor zorgen ja. dat er overvloed is. Want God is overvloed. Ja. En dat is een stuk wat nou, in Nederland nog wel een taboe op ligt. Ik denk ja. dat we het gewoon best mogen noemen. Ja. Um, maar dit is dus een hele ja, mooie dat, bijwijs- die, motivatie.
0: Ja, en, en die overvloed gaat voor mij dus niet per se alleen over geld ook. Hmm. Uh, dus ik weet toen ik dus in uh, augustus 2020 voor mezelf begon... Uh, Dat was best spannend, want het was corona. Uh, Als coach is augustus niet de allerbeste maand om te starten... want iedereen is op vakantie. Dus dus ik dacht in mei al van... oh, help, dan heb ik dus in juli... krijg ik mijn laatste salaris binnen. En dan. (laughs) Ik moet nu iets doen om straks klanten te hebben. En dus inkomen. En, En wat zo gaaf... was ik ben dus jarig op 5 mei, dus begin mei... toen ik me daar zo druk over maakte... En toen kreeg ik uh, vlak voor mijn verjaardag een kaartje van iemand... die zei, je bent bijna jarig. En uh, by the way, ik moest voor jou denken aan Psalm 23, vers 1. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. En ik maakte me dus zorgen eigenlijk over van alles... Wat, waarvan ik dacht dat het mij ontbrak.
1: Dus ja. ik dacht,
0: straks heb ik niet dit en straks heb ik niet dat... en straks heb ik geen klant en geen geld en geen inkomen. en Hoe moet dat nou? En toen kreeg ik die, die tekst. En toen dacht ik, oké, okay, als, dit, als dit waar is, hè? stel, stel, het zou waar zijn... Hmm. <laughs> En God zegt, ik ben jouw herder, het ontbreekt je aan niets. Dan ontbreekt het me dus niet aan tijd, niet aan geld... niet aan klanten, niet aan ideeën, niet aan mogelijkheden, aan niks. En toen dacht ik, dat is wel heel vet. En toen op mijn verjaardag... open ik de Bijbel-app met zijn dagtekst. Psalm mm. 23, vers
1: 1. Goeie timing.
0: Goeie timing. <laughs> dus ik dacht, nou, hier dit is wel heel toevallig. Ik zou haast er iets achter gaan zoeken, dat ja. u het misschien bent. En maar t- toen zei ik van, nou... Stel nou dat u dit echt voor mij bedoelt... wilt u hem dan deze week nog een keer geven? Nou, eind van de week kreeg ik nog van iemand een appje die zei... oh joh, beter laat dan nooit, verjaardag, uh, enzovoort. Uh, en trouwens... Van 23. <laughs> <laughs> en die heb ik dus toen echt gepakt... en gewoon als fundament onder mijn onderneming gelegd. En toen dacht ik, ja, weet je... als mij dus het aan niets ontbreekt... en dan gaat het dus niet per se alleen aan... dat het overvloed aan geld zou moeten zijn... Hmm. Maar gewoon al die dingen, weet je wel? Dus, dus, dus tijd en mogelijkheden en, en mensen en impact. En, dus dat maakte mij zo... Um, nou, daar komt die vrijmoedigheid eigenlijk weer terug. Ja. Dat ik dacht, ik ga gewoon wat proberen en ik zie het wel. Ja. En, uh, en dan zie je dat er dingen lukken en dat er dingen niet lukken. En dat je daar weer van leert. En, ja. ja, Dus daar, uh, daar heb ik heel veel gehad.
1: Ja, want dus eigenlijk in, de, in, in het geestelijke is het dus ook al voorbereid. Is het ja. Uh, gerealiseerd? Ja. Alleen je merkt wel dat je zelf... ...ergens die koppeling moet maken van... ...oké, okay, maar dit is dus God. Dit is dus ja. wie hij is. Ja. Dus ja, je, heel plat gezegd... ...misschien kies je er bijna voor om te geloven... ...dat het ook echt zo is. Ja. En dan leef je zo. Ja. ja. En dat is, maar hoe kun je misschien... ...dat is ergens een soort van transformatie geweest... ...dat je, eh, die je zegt, op je zestiende, toen je 16 jaar was... ...maar ook toen je natuurlijk met je business begon. Ja. Hoe gaat zo'n proces dat je denkt van... ...oké, okay, maar dit is wie God zegt dat hij is. En... Ik zie het misschien nog niet, maar ik geloof het wel. Yeah. Hoe, hoe werkt dat bij jou?
0: Yeah. Nou, alleen al met dat, dat realiseren. Van dit is dus wie hij is en wat hij zegt. Uh, en ik zie het nog niet. maar waar, En dan? Wat, wat doe ik dan met dat? En, dus, wat doe ik met die realiteit en met zijn waarheid, die soms tegenover mm. elkaar lijken te staan, waar wil ik op bouwen? En ik heb dat een aantal keer gehad. Um, dus Dus ik ben nu een aantal jaar ondernemer. Mijn man had een mooi inkomen bij zijn zijn baas. Dus dat was voor mij ook altijd een veilige speelruimte. Weet je wel? Ik dacht, joh, prima. Ook als ik een maand niks verdien, is er gewoon inkomen. Ja. (laughs) Ja. Maar hij besloot dus vorig jaar, omdat hij een bijzondere profetische roeping heeft, om zijn baan op te zeggen. Nou, dat was dus even weer zo'n momentje dat ik dacht: oh, help. Uh, Is dit echt wat u uh, voor ons heeft? En gaat het dan allemaal goed? En. Hoe moet dat dan? En er komt straks dus nergens meer vast een inkomen... aan het eind van de maand op de rekening. En um, ik merkte dat dat mij hield en dat het me een beetje ook mijn vreugde ontnam. Mm. En toen ben ik um, met mezelf op retraite gegaan. En met God.
1: Wat leuk. <laughs>
0: ja, dat doe ik dan. En, dan, uh, en in dit geval, wat er in dit geval gebeurde... is dat ik heel erg bepaald werd bij het verhaal van Abraham... Die dus uh, van God een belofte had gekregen. En dan staat er dus in het Nieuwe Testament op vier verschillende plekken. Abraham geloofde God en dat werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. En in Hebreeën staat zelfs dankzij zijn standvaste geloof, heeft hij de belofte gezien.
1: Ja, Hebreeën 11. Ja. Ja,
0: en toen dacht ik, wat gebeurt hier? Hij ziet dus ook een realiteit in het natuurlijke en hij heeft een belofte van God in het geestelijke. En, hij, en het, het lijkt niet op elkaar te passen of zo, ja, hè? Ja. En wat doet Abram dan? En, en hoe kijkt God daar dan naar? Dus, dus ik dacht, wat er gebeurt, volgens mij, is dat hij zegt... ondanks dat ik het nog niet zie in het natuurlijke... vertrouw ik u meer dan wat mijn ogen kunnen zien, mijn natuurlijke ogen. Mm. En besluit ik dus te geloven dat, dat, het, dat, 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 dat u gaat doen wat u zegt. Ja. Um, dus toen dacht ik... Uh, want er staat dus regelmatig dat, dat hem dat als gerechtigheid werd gerekend. Dus God waardeert dat ook. Hè? Dus mm. die zegt ook van, uh, nou, omdat je kiest om mij te geloven, ondanks dat je het nog niet ziet, zie ik jou als een rechtvaardige. Dus toen dacht ik, oké, okay, wat, heeft, wat heeft God eigenlijk tegen mij allemaal gezegd? Nou, toen kwam die Psalm 23 weer terug en allerlei profetische woorden ook die ik ontvangen had. Dus ik heb ze allemaal uitgeschreven tijdens die retreten. Mm. En toen zag ik, God heeft eigenlijk al zo duidelijk gesproken over mijn doelgroep, over voorziening... over wat ik mag doen, over waar hij me voor roept... over overvloed, over dat hij mijn herder is. Zoveel. Dus het het is niet zo dat ik geen belofte van God heb. Dus waar zit zit het probleem? En dat kan dan in mijn ongeloof zitten... of dat kan in onzekerheid zitten... of dat kan natuurlijk nog op verschillende plekken zitten. Maar in elk geval dacht ik van... hij heeft de bal bij mij neergelegd... Dus ik mag nu kiezen om gewoon te gaan geloven en te vertrouwen dat wat hij zegt, dat dat de realiteit is met een hoofdletter. Ja. Ondanks dat ik het misschien nog niet in het natuurlijke zie. Ja. Dus, het, dus voor mij helpt het dan heel erg om, om me dat te realiseren. Van hé, hey, er, er lijkt een clash tussen mm-hmm. het natuurlijke en het geestelijke. En wat kies ik dan om, om, te, om aan te nemen als mijn realiteit? Ja. Ja, en dan kies ik er dus voor om te zeggen van dan vertrouw ik. Maar dat moet ik natuurlijk nog honderd keer zeggen. Want er komt elke keer weer een moment dat ik denk van, oh, en nu dan? En dan denk ik, oh ja, maar wat dat... Ja, oh ja, oh ja, hm. maar God is betrouwbaar.
1: Ja, ja, ja. dat allemaal oh, allemaal supermooi. Dit is zo, ja, je, je, je haalde net uh, Hebreeën 11 aan. Ik dacht ja. misschien goed om even twee teksten voor te lezen. Want uh, ik zit dan zelf direct te denken aan Hebreeën 11 vers 1. Een hele bekende tekst natuurlijk over geloven. Ja. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die je hoopt. En een bewijs van de zaken die je niet ziet. Maar grappig ja. grappige is, we hadden het net over het zien en hoe kijkt God dan. Ja. Maar hier is natuurlijk een, be- een bewijs, of een zeker weten... een beetje afhankelijk van welke vertaling je leest... maar ja. van de dingen die je niet ziet. Maar ja. ik geloof dat dit hè, wat je met je aardse ogen nog niet ziet. Ja. Maar er staat er een aantal versen verder en ik zit even te kijken. Um, oh ja, vers 13, Hebreeën 11. Deze allen, en dat komt natuurlijk een hele lijst met geloofshelden komt er voorbij. Ja. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen... Maar hebben die vanuit de verte gezien. Yeah, oh yeah. Uh-huh. En geloofd en begroet. Ja, yeah. Dus hebben ze Mooi. hebben ze nou wel of niet gezien? Nou, yeah. ze hebben het gezien. In de geest hebben yeah, ze het in gezien. Yeah. En geloofd en begroet. En dat, dus, dat is wat jij zegt. Van, je past het toe. Je ziet het. Je gelooft yeah. het. Je begroet het. Yeah. Hey, je heet het als het ware welkom. Ja. Yeah. En dan wordt yeah. het dus ook realiteit in je leven. Yeah. Maar als eerste eigenlijk gewoon dat je in je hoofd ja. van, je ziet het ja. en dan ga je het ook toepassen in je hoofd. ja
0: precies terwijl het natuurlijk niet betekent dat altijd alles lukt en dat is natuurlijk soms ook een vraag hè? van ja. van als dingen dan misschien niet lukken ja hoe moet je dat dan het is natuurlijk niet zo dat iedereen die dit maar gelooft een succesvol mm. ondernemer wordt per se want misschien mm. is dat niet wat God voor je heeft mm. dus daarin ook ruimte houden voor God om eigenlijk bij te sturen dus ik weet dat ik ook op een gegeven moment dacht ik ik met mijn uh, ik ben ook stress- en burn-out-coach een tijd mm. geweest, dat ik dacht, ik moet in het onderwijs zijn. Want het onderwijs is dus de branche waar de meeste mensen uitvallen met stress- en burn-out-klachten. Dus ik dacht, nou, daar moet ik zijn. En ik heb interviewtjes gedaan met allerlei juffen en die zeiden, ja, je moet hier zijn. Mm. Maar ik kreeg daar gewoon geen voet aan de grond, eigenlijk. Nee. Nee. En toen dacht ik, uh, ja, hoe moet ik dit nou, moet ik nou gewoon doorgaan? Want God belooft dat die... Hè? Of, of, of niet. Nou, uiteindelijk uh, heb ik ervoor gekozen om dat niet te doen. Uh, en was er ook iemand die aan mij vroeg van, joh, uh, maar wat zou je nou het aller, aller, aller liefst willen? En toen dacht ik, ja, eigenlijk, eigenlijk helemaal niet dat onderwijs. Want wat er gebeurt is, ik, ik, ik heb een juf en die, die valt uit en ik Faten die weer, soort van op en ik stuur er terug in het systeem, ja. wat ziek is, mm. soort van de ja. heel zwart wit ja. ja. Dus ik dacht, nee, volgens mij moet ik daar niet zijn. Ja, tenzij ik misschien op politiek niveau dingen kan veranderen in het systeem, maar dat, dat ligt helemaal niet mijn roeping. Dus uh, daarvan dacht ik, nee, eigenlijk wil ik dat ook helemaal niet. Uh, maar wat ik het allerliefst wil, is nou ja, gewoon met een kleine groep leiders mm. uh, praten over de dingen waar het echt o- over moet gaan. En nou ja, goed, toen is mijn eerste Kingdom Impact-Retreat geboren. En was ik achteraf heel blij dat ik dus niet dat onderwijs in ben gekomen. Maar dat zie je op dat moment soms nog niet. Dus op dat moment denk je, waarom waarom werkt dit nou niet? Of waarom breekt het me bij de handen af? Ik had toch het idee dat ik hier moest zijn. Ik had er ook woorden over gehad van mensen. Dus dit geloven betekent niet dat het allemaal makkelijk is. En dat het heel duidelijk altijd per se voor je uitgestippeld ligt of zo.
1: Ja, Ja, maar ergens, zeker nu nu had je ook wel een... uh... Het wordt ook wel ingewikkeld. Zeker als je de woorden over krijgt inderdaad. Ja. richtingen. Ja. En ik denk ik van oké, okay, hier Heer heeft gesproken. Dus ja, ik ga. Ja, ja. dus, uh, ja. Maar ergens dus identiteit. Je roeping heeft daar dus ook mee te maken. Dat je dus gaat zien wat God voor je klaar heeft ja. liggen. Ja. Daar ga je in wandelen. Uh, we hebben nog veel gehad hè, nu over identiteit. Wie je bent als kind van God? Nou, ik ja. denk dat we daar een heel veel over kunnen praten. Ja. Zijn er misschien nog dingen die je daarover wil delen? Over die identiteit in God. Um, over rust of uh, uh, vrijmoedigheid noemde je volgens mij. Zijn er nog andere dingen die je denkt van, ah, dit is wel echt zo mooi?
2: Hmm,
0: daar kan ik heel veel over zeggen. Um, nou, dat ik heb gemerkt dat... Kijk, de Bijbel zegt natuurlijk hele mooie dingen die gaan over uh, je identiteit. En soms wordt zo'n, zo'n woord ook echt eventjes... Hè, wordt het, komt het, die Bijbel uit en wordt het levend, hè? Dus ja. het, het Logoswoord wordt dan een Rema-woord, als je dat dan eventjes zo'n ja. theologische termen zegt. Ja. Uh, maar ik heb daarin ook wel gemerkt dat, um, dat profetische woorden daarin... voor mij ook echt wel richtinggevend geweest zijn. En dat dat mij heel erg geholpen heeft om soms gewoon helderder te krijgen. Wat is de richting die ik mag gaan? of Ik weet nog, toen ik aan het overwegen was om boeken te schrijven. Ik had toen een uh, uitgever, uh, had ik een gesprek mee. En het was gewoon een beetje een oriënterend gesprek. Ik ontmoette haar toevallig, <laughs> voor zover.
2: Mm-hmm.
0: En... Uh, uh, ik zei, joh, dat lijkt me altijd nog leuk om een boek te schrijven. En twee dagen later ontvang ik dus een profetisch woord... van iemand die allerlei dingen zegt. En dan tussen neus en lippen door zo even twee zinnen... waarin hij zegt, dat boek, daar moet je niet langer over twijfelen. Dit is het moment en het gaat de deur naar veel mensenlevens zijn. En vervolgens wow. gaat hij weer door met zijn profetie. <laughs> Ja, dat is natuurlijk bizar. Dat bedenk je niet. Ja. Dus uh, gaat het over identiteit? Nou, misschien niet per se, maar wat ik bedoel te zeggen is... die Bijbel is, is natuurlijk Gods algemene wil. Ja. Ja. En maakt het, is soms niet super specifiek. Um, maar God spreekt dus nog wel steeds heel specifiek. En ja. dat kan soms inderdaad door gewoon een tekst die echt uh, pff, ineens uh, dichtbij komt. Ja. Of ook door inderdaad een profetisch woord wat gewoon... Uh, ja, spot-onderraak is. Ja, maar
1: ik denk dat het alles te maken heeft met je identiteit. Waarom? Omdat als je identiteit bent, hè, we hebben niet de geest van slavernij ontvangen, ja. maar en we de geest van, dat we de, al, roepen allemaal vader. Ja. Dus je weet wie je vader is ja. en je weet ook hoe de vader spreekt. En ja. Ik kan me ja. ook voorstellen als je dit luistert, in ieder geval als ik kijk naar mijn eigen achtergrond, laat ik vanuit mezelf praten, dan. Nou, als ik, als ik tien jaar geleden dit gesprek had gehad, misschien wel korter geleden, dan had ik gedacht: een ja, profetisch woordje of waar heb je het nou weer over? Yeah. Ja. Bestaat dat nog? Uh, yeah. Hoe spreekt de Geest? Yeah. Hoe leidt de Geest? Uh, sowieso, de Heilige Geest vond ik jaren geleden echt moeilijk. Yeah, Snapte ik er uh, heel weinig van. Dus, en, maar identiteit waar we het net over hadden, is natuurlijk vrijmoedigheid. Dat we niet alleen vrijmoedig tot de Vader mogen naderen, maar dat we dus ook de Heilige Geest kennen als God, uh, als persoon. Yeah. En Jezus is weggegaan zodat de Heilige Geest kon komen. Ja. Yeah. En Absoluut. dat is denk ja. ik wel dat je daarin in vrijheid leert zien wie de heilige geest is, hoe die ja. werkt en hoe je dat dus ook... Ja, je past dat zo heel ja, natuurlijk, wil ik zeggen, natuurlijk pas je dat toe op je business en ja. op wie je bent als persoon. Ja. Maar als je dit, jouw identiteit zou ik niet kent, dan zou je ook niks met de profetische woord kunnen nee. of met welke andere dingen. Ja, dan ook. Ja,
0: ja, precies. Dus daar zit uiteindelijk ook weer de overtuiging achter. Wie is God? Is hij een sprekend ja. God? Heeft hij ook ideeën over mijn business, ja of nee? Ja. Weet je wel? ja Ja, ja. ja dat is waar. Ja, dus ja. het heeft eigenlijk heel veel met identiteit ja. te maken. Dank je. Ja, mooi. Ja.
1: <laughs> ja, ik dacht, ik ga het toch wel even noemen. <laughs> ja. Dat het is volgens mij best, uh, best belangrijk. Ja. En voor sommige mensen is dit uh, natuurlijk heel normaal. En voor andere mensen ja, kan ik me voorstellen... dat het uh, ja. uh, pas vanaf mm. vandaag of morgen normaal is. Ja, nou,
0: het kan snel gaan, hè?
1: Ik kan heel snel gaan. Ja, er ja. hebben we genoeg voorbeelden van, denk ja. ik. En als ik dan kijk naar, onder- naar identiteit als ondernemer... want ja. ja, ik voel me ondernemer... en ik sta ingeschreven bij de KFK, maar... Uh, hoe, hoe, hoe werkt dat? Ja. Kun je ondernemer zijn in identiteit of gaan we dan een stap te ver?
0: Stel je vraag nog eens.
1: Kun je ondernemer zijn in je identiteit of ben je... Ben, ben, ja, heel vaak zeg je, ik ben... Ja. Tarara, en dan, ja. ik ben die en die. En dan stel je voor aan de hand van het beroep of de sector of wat dan ook. Ja, ja. Of op LinkedIn staat er ondernemer of ja. wat dan ook.
0: Ja. Ja, precies, ja. Dus het gaat eigenlijk over, uh, kun je ook zijn wat je doet? Ja.
1: En wij ja. willen natuurlijk, denk ik, heel vaak ja, goed, fout, weet je wel. Links, ja. rechts, zwart, wit. Ja. Um, het ligt misschien uh, mooi in het midden, lekker veilig. Ja. Maar...
0: <laughs> nou, wat ik daar leuk aan vind, is om me te realiseren. Um, en uh, we hadden het natuurlijk ook al wel over het boek Garden City van, ja. um, van uh, John Mark Comer.
1: Ja, Paradijsstad uh, in Nederland. Oh, in Nederland ja. is het Paradijsstad, ja. ja. <laughs>
0: oh Ja. Dus ik zat in mijn boekenkast te zoeken naar Paradijsstad en ik kon het niet vinden. Ik dacht, hè? Huh? Oh,
1: dat is de link. Oh nee, het
0: heet Garden City. In het Engels heet het dus Garden City.
2: Ja.
0: Maar um, hij zegt daar hele mooie dingen ook over je identiteit en, en, en je taak of je werk, je roeping. Ja. En wat natuurlijk heel bijzonder is als je gaat kijken naar Genesis 1: um, dat uh, je daar ziet dat God werkt. Hmm. God rust ook, maar eerst is hij gewoon zes dagen aan het werk. En hij schept natuurlijk van alles, um, uiteindelijk dieren, uh, mensen. En van heel die schepping geeft hij ons, mensen, een taak. Ja. Dus daarmee zie je eigenlijk gelijk dat onze identiteit... dus Het eerste wat we ontvangen is een zegen, God zegent ons. En dan zegt hij twee dingen, vermenigvuldigt u en heers over de aarde. En dat ja. woord heersen... Dat wordt ook echt voor koningen gebruikt. Dus hij geeft ons daar eigenlijk de taak om als koning te heersen over deze wereld uh, en te vermenigvuldigen. Nou, het woord vermenigvuldigen vind ik dus hè, als ondernemer eigenlijk een heel mooi woord. Want wat je doet, is eigenlijk waarde vermenigvuldigen. Ja. Um, dus, dus eigenlijk het eerste wat wij horen als mensen is. Na de zegen die we ontvangen, wat natuurlijk ook eigenlijk een heel mooi principe is. God zegent eerst, hij geeft eerst wat we nodig hebben, uh, alles. En dan ook echt een taak. Dus wij zijn hier ook echt om werk te doen. En je kunt dat rentmeester noemen, je kunt het koning of onderkoning noemen. Maar in elk geval geeft hij het beheer van zijn schepping aan ons mensen. En wat ik een hele mooie uitspraak vind, is werk is Gods manier om voor zijn schepping te zorgen. Want God had dus ervoor kunnen kiezen... Kijk, in in de woestijn gaf hij manna. -hmm. Uh, En hij maakte eerst de mens uit stof. Dus hij had ervoor kunnen kiezen om elke mens uit stof te maken... of het eten een soort van uit de hemel te laten regenen. Maar hij kiest ervoor om te werken met families en en gemeenschappen. En hij kiest ervoor om te werken met landbouw en en veeteelt en werk, weet je wel? Dus daarmee geeft hij eigenlijk de mens heel veel ruimte en creativiteit... En, en autoriteit... om dus in zijn schepping gewoon te gaan... Ja, eigenlijk een beschaving op te bouwen... en uh, nou ja, hun talenten te gaan inzetten... om alle on- ontgonnen mogelijkheden vanuit die schepping zeg maar, naar boven te halen. en Dat vind ik heel mooi. Dat dat dus ook echt iets is uh, wat op ons leven ligt. Mm. Dat we mogen werken. Dat we een taak hebben. Dat we daar plezier uit halen. En... Uh, ik denk ook dat dat een van de redenen is... waarom mensen die echt chronisch ziek zijn of zo, weet je wel... dat die dat ook echt heel lastig vinden. Omdat je gewoon ergens een deel dus van waar je voor geroepen bent... niet helemaal ja, kunt uitoefenen. Ja. En dat is dan natuurlijk nog redelijk. Hè? Dus Dat gaat over werk in het algemeen. Maar dan vind ik dus, als het gaat over waarde vermeerderen... en, en ondernemerschap, vind ik dat een hele mooie combi. Um, en daarin vind ik dus... Um, Kijk, wij maken soms echt een onderscheid tussen geestelijk en ja, seculier of zo. Hè? Dus, ja. dus, dus je ja. bent uh, dominee en dan, dan werk je voor het koninkrijk en dan, dan, dan ben je voor God bezig. Of je bent gewoon uh, hovenier of uh, ja. weet ik veel wat, uh, ondernemer. Alsof dat dan een soort van minder zou zijn voor mm-hmm. God. Terwijl, dat, dat is dus niet het plaatje wat ik lees in Genesis 1. Mm. Dus, dus God maakt ons eigenlijk allemaal hoven neer, een soort van, in die tuin... waar we gewoon mogen zijn. En dat is, dat is wat hij voor ons heeft. Dus, dus daarin denk ik dat het onderscheid tussen geestelijke dingen... en niet-geestelijke dingen, dat dat er helemaal niet is. Hmm. Ja, dus dat dat ook misschien iets is wat met de Griekse cultuur... waarin we natuurlijk ja. dingen...
1: Wij trekken het uit elkaar, Wij maar... trekken
0: het uit elkaar, ja... Maar wat ik dus heel mooi vind aan, als je leest in Genesis 2, wordt eigenlijk nogmaals het scheppingsverhaal een beetje beschreven. Dan staat er dat wij uh, uh, de aarde mogen bewerken en bewaken. En het woord bewerken, als je kijkt in de grondtekst, uh, dan staat daar het woord abad. En abad betekent ook wel aanbidden. Het betekent hmm. ook dienen en zorgen voor. En het heeft verschillende betekenissen, maar ook aanbidden. En dat vind ik dus super mooi, dat als jij gewoon de tuin aan het bewerken bent. Nou, en in jouw geval betekent dat op dit ge- in dit geval gewoon... dat wij een podcast aan het opnemen zijn, mm. dan, is, dan is dat dus aanbidding. Dus op het moment dat jij maandag gewoon naar je werk gaat... is dat eigenlijk de manier waarop jij God aan het aanbidden bent. Want je bent mm. met zijn schepping bezig, je bent daarvoor aan het zorgen... je bent het aan het bewerken. Ja. En het ziet er nu natuurlijk anders uit dan toen Adam en Eva nog... met streetjes tweetjes in zo'n mooie tuin en zo waren. Ja. Maar het principe is dus gewoon werken aan zich al ja. is God aanbidden.
1: Wat mooi. Ja, dus ook voor het eerst... Dat het, tenminste, ik, ik ken het wel, maar in de grondtekst wist ik dat niet... maar dat ik denk direct aan het woord Sabbat. Dus, dus oh ja. eerst Sabbat en daarna Abat. Oh
2: <laughs> maar
1: oh dan ja. moet je misschien diepere studie doen. Uh, ja, ik weet
0: niet of
1: dat met elkaar <laughs> samenhangt. schrijft het wel net iets anders. Ja, maar, ja, maar wel mooi. Maar je zegt ook dat het een, een, een taak is. Maar eigenlijk hoor ik je ook zeggen... het is dus... als je het toch hebt over identiteit... Hm. is dus, dus eigenlijk die taak is dus eigenlijk ook wie je bent. ja omdat je van God groepen bent om te heersen. Ja. En de dingen goed te doen die onder je verantwoordelijkheid passen. Ja,
0: ja en ook daar hebben wij denk ik weer zo'n uitspraak van... Je, je leeft toch om te werken of je werkt ja,
1: toch ja. om te leven. Ja, weet zo'n je een Nederlandse wel, dat uitspraak ja, ja, ja,
0: precies. <laughs> Terwijl, ja, als je naar de Bijbel kijkt... dan zou je zeggen, ja, je leeft wel degelijk om te werken. Ja. Ja,
1: ja maar dat, is, dat schuurt.
0: Ja, dat schuurt, ja. <laughs> ja, ja en, maar, en ook daar weer... Uh, wat, wat je dus in Genesis ook niet aantreft, is het verschil tussen betaald en onbetaald werk. Want dat daar maken wij natuurlijk nog wel eens ja. ook onderscheid tussen. Hè? Dus, ja. dus betaald werk is dan ineens een soort van meerwaard. Of zo. Ja. Want daar wordt dat wordt ook ja, beloond. Ja, wordt financieel beloond. beloond. Ja. Terwijl ja. voor je kinderen zorgen of, of een pan brengen bij je zieke buurvrouw, zou dan ineens geen werk zijn. Maar dat, dat is dus. Dat past niet in het
1: plaatje van God. Precies, dat is, ja. dat
0: is net zo goed ook de taak. Die we krijgen om te ja. heersen en te zorgen en te dienen en, uh, en te aanbidden.
1: Ja. Dus
0: daarin is, is dan ook weer niet is dat ook weer een beetje een vals onderscheid of zo.
1: Ja, maar het is wel een goed, uh, goed excuus voor de ondernemers die heel erg houden van experimenteren en bezig zijn met over twee jaar. Zonder dat het misschien direct iets oplevert. Ja, maar ik ben toch gewoon aan het werk. <laughs> <laughs> dat is een lijntje die we misschien niet uh, verder moet verkennen. Ja, ja, maar. <laughs> ja, nee, maar was super mooi. Maar dat is dus inderdaad. Je identiteit als kind van God is duidelijk. daar heb je eh, intimiteit, identiteit. Maar ik hoor dus ook eigenlijk autoriteit zeggen. Yeah. En daar dat, uh, gaan we misschien een andere aflevering nog een keer over hebben. Dat yeah. lijkt me leuk. Maar als je dus weet wie je bent in God, dan weet je ook wie je bent in zijn grotere plaatje. En of je dan uh, de, uh, de beloning, dat is een ander ding. Maar yeah. dat je dus ook weet, helemaal mijn ondernemerschap past dus bij hoe God mij gemaakt heeft.
2: Yeah.
1: Yeah. Ik ben gemaakt naar zijn beeld, zijn gelijkenis. Yeah.
0: Ja, dat is de manier waarop God voor zijn schepping zorgt. door jou de taak als ondernemer te geven. Ja. En wat ook heel mooi is, is dat ondernemerschap je natuurlijk. net als elk werk brengt het je gewoon in contact met mensen. die hem nog niet kennen. Waarin ja. je dus iets. Dus wat ik een, een uitspraak die ik vaak gebruik. is: Jij bent de plek waar hemel en aarde elkaar raken.
2: Hmm.
0: Dat gaat ook over die autoriteit, denk ik, maar net zo goed over identiteit. Ja. Dus jij mag iets laten zien in hoe jij met mensen omgaat. van... Van, van wie God is, van zijn hart en zijn karakter, zijn kracht. Uh, dus hoe vet is het als, als om jou heen, op de werkplek... of waar je als ondernemer bezig bent, als daar nou ja, misschien wel wonderen gebeuren... of als daar mensen iets zien van, van Gods karakter. En dat kan volgens mij in hele kleine dingen zitten. Dus ik, ja. ik las het boek van Michiel Koelewijn. Ja. Uh, 101 uh, Sleutels om te ondernemen vanuit Bijbelse Wijsheid. Mooi boek. En um, hij haalde een heel klein voorbeeldje aan wat ik sindsdien dus zelf ook altijd doe. Dat in mm. spreuken staat iets van, als je, als je iemand iets schuldig bent, maar je hebt het geld, dan moet je het tegelijk geven. Mm. En hij zei, wat we sindsdien doen, is uh, als wij een factuur krijgen, betalen we gelijk.
1: Mm. Mooi.
0: Terwijl heel veel mensen wachten natuurlijk tot de betaaltermijn verstreken is. Ja. Want het is beter voor je cashflow, ja. Ja, weet je wel. Het even op. Ja. ja, terwijl zij krijgen dus hele positieve reacties. En sindsdien doe ik dat ook gelijk. Dus ik ben ja. afgelopen week op retraite geweest. Dinsdag, woensdag. Donderdag kreeg ik de factuur. Ik betaal gelijk. En ja. ik krijg direct reactie van hun. Van, oh, ja. bedankt voor je supersnelle betaling. Ja, en denk, ja, dat geeft ook... Dus, dus in je ondernemerschap mag je ook volgens de waarde van het Koninkrijk... En met de gaven die God je mm. geeft. En nou ja, vanuit zijn persoonlijkheid mag je ook werken en iets van hem laten zien. En dat is natuurlijk mm. heel mooi. Dus, dus als ondernemer ben jij ook de plek waar hemel en aarde elkaar raken.
1: Ja, ja, ja. mooi. Maar is, en je zegt dan net ook van, er zijn, eh, dan gebeurt er misschien ook wel wonderen. Yeah. Ja. Is er misschien een verhaal waar je nu aan denkt van... hé, hey, maar dat was inderdaad typisch, natuurlijk inderdaad factuur op tijd betalen. En ja. er zijn heel veel van dat soort waarden en principes die super goed zijn... Maar zijn er misschien, is er misschien een verhaal waar je aan denkt: van hé, maar dat was echt zo'n moment waarop hemel en aarde elkaar raakten en waar een goddelijke interventie was. Misschien in je eigen business of misschien iets wat je van dichtbij hebt meegemaakt.
0: Leuk vraag. Haha. Nou, sowieso merk ik dat God vragen om echt ideeën. Uh, en dan dus niet alleen om zijn zegen, weet je wel, maar gewoon mm-hmm. als je ergens nood hebt of je komt ergens niet uit... dat je gewoon hem vraagt om een idee. Dus ik weet nog toen ik mijn eerste retret al had geboekt... bij dat kasteeltje... Um, dat ik dacht van... ik heb een naam nodig. Uh, geen idee. Wat zal, wat zal ik is Weet je wel? En ik, je zit in je hoofd natuurlijk... een soort van al bepaalde sporen te denken.
2: Hmm.
0: En ik, ik zat... en ineens was het er gewoon. Kingdom Impact. Ik dacht... Dit moet het zijn.
1: Ja, mooi.
0: Kingdom Impact. Dat ja. is precies wat het is. Ja. En het was er gewoon ineens. En ik ging spelen met het woord en mensen reageerden, er haakten erop aan. Nou, en zo, zo heb ik eigenlijk heel veel verschillende kleine en en wat grotere voorbeelden van. van... Laatst was ik op een training als deelnemer. Ik was niet, uh, ik was niet zelf uh, uh, aan het trainen, maar ik was ergens. En naast mij zat iemand. Uh, die zei, joh, ik, uh, ik, het was de tweede dag. En die zei, ik, ik, uh, heb, vanaf dat ik acht ben, heb ik al regelmatig hoofdpijn. Dus ook migraine-achtig. En die zat daar en hij uh, zei, ik voel het hier aankomen. Dus ik weet, het gaat vandaag komen. Mm. Dus ik moet pijnstillers en dan moet ik voldoende koffie. En dan uh, haal ik hopelijk het eind van de dag. En toen kwam er een opdracht die we even twee aan twee moesten doen. Dus ik zei, joh, zullen wij even samen? En ik, uh, ik, dus ik zei, vind je het goed dat ik voor je bid? Voor je hoofd. Dus ik leg mijn hand op zijn hoofd, ik bid daarvoor... En uh, gewoon kort, hè? Mm. Dus als ik zeg, uh, hoofdpijn, uh, wegwezen in de naam van Jezus. Je hebt hier geen recht. Uh, gaan. Nou, en uh, een paar keer in die dag gecheckt van hoe is het met je hoofd? Het mm. ging gewoon de hele dag goed. Weet ja, je wel? Wow. Ja, en dan denk ik... Uh, je weet natuurlijk niet precies wat er gebeurd zou zijn als ik niet had gebeden. Misschien was het ook goed gegaan. Kan. Maar dit was natuurlijk super. Dat het, uh, ja. En dat vraagt dan ook weer een bepaalde vrijmoedigheid. Ja. Die dan dus ook weer nodig is. Heeft dat je weet wie je bent. Ja. Uh, dat je weet dat je in je autoriteit staat. En dat er dan dus vrucht is.
1: Ja, ja. ja supermooi. Dat is echt zo'n moment waarop. Uh, dus helemaal een aardig raak. Ja, aardig ja precies. Aardig. Is wel, dit is een ja. uh, uitspraak die ik ga ja. weer houden. Ja, heel goed. Je weet wat je identiteit is. Ik, nou, ik ga hem toch even noemen. Mensen, ik kun, als mensen hier daarvan nadenken, eh, in Jezus naam, hoop pijn wegwezen. Het is een supermooi getuigenis. Ik zit er denk aan uh, Matthäus 10, vers 1. Dus voor de mensen die hier vragen hebben, lees Matthäus 10, vers oh, ja. 1. Ja, goed. En um, uh, maar als je dus als ondernemer wil groeien in je identiteit, of misschien als je een andere motivatie hebt, nodig hebt, als je dus wil groeien om meer met God te gaan ondernemen, ga ontdekken wie je bent in Jezus Christus. Ja. Want dan ga je momenten meemaken dat helemaal aan elkaar raken. Amen. Mm. Amen. Dankjewel. Graag gedaan.